1: Sen ser jag plötsligt gangsterra våg i Sverige. Det är såklart varningsklockorna ringer för mig. Mm. För jag vet vad det här leder till. Jag mm. såg Einar komma innan Einar dog. Okej, okay, det är dags, det är dags.
0: Nu jag vill prata ut. Sätta dem på plats. Det är latch. alla vakna nu. Jo, oss... och Hadjep, välkommen du också. Är du är utredare av ungdomsbrott inom polisen.
1: Vi har gjort väldigt mycket fel väldigt länge. Nu måste vi börja göra väldigt mycket rätt. Det du gör med ditt content. Du tar in eh, olika fall. Mm. –och distekera liksom brottsutredningarna. Men hur det är möjligt att de går dit för att döda 60 –och 60 från den positionen ovanför lyckas hinna före– –och skjuta dem båda klockrent i huvudet utan att bli träffat själv– det –är häpnadsväckande.
0: Loaim och Hadjeb tar allt större plats i debatten om ungdomsbrottslighet– –och gängkriminalitet. Som civil polisutredare och afrosvensk har han ett perspektiv som är rätt ovanligt i det offentliga samtalet. På den egna Youtube-kanalen går han igenom uppmärksammade brottsfall och vid sidan av det skriver han i mellanrum debattartiklar i Expressen och har deltagit i flera intervjuer och debattprogram. Han talar ofta om hur en destruktiv ungdomskultur som glorifierar våld och kriminalitet har ätit sig in i Sverige. Om gangsterrappens roll i den här utvecklingen men också om Sveriges monumentala integrationsmisslyckande. Så vad ser Loay Mohajeb själv för vägar framåt? Hur såg hans egen familj en framgångsrika integrationsresa ut? Och lever han själv som man lär i sin Youtube-kanal? Till att börja med så vänder jag mig till dig som lyssnar på fredagsintervjun fredag den 10 november. Alltså när den här intervjun släpps firar vi faktiskt en födelsedag. För den 10 november 2017 sändes det allra första avsnittet av fredagsintervjun. Gästen yes, gången var tidigare statsministern Göran Persson. Och idag är du, Loay Mohajib, fredagsintervjuns 282 gäst. Varmt, varmt. varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Kul. Det har passerat många mellan de oh. första och 282 Men jag är jätteglad att du är här. Tack så mycket. Du har ju tagit, som jag sa i på annonseringen en allt större plats i den här mm. debatten. Vad, mm. vad är din
1: drivkraft att göra det? Alltså, jag det är så lite som du nämnde där. Jag tycker att jag har lite annorlunda perspektiv. Ett nytt perspektiv, så som min bakgrund har varit, eller är, och vad jag pratar om. Så att jag känner att jag har en obligation att använda den positionen för att uttrycka med de här frågorna som jag samtidigt också är intresserad av och som jag är rätt kunnig också.
0: I, i det men vaga. obligation då, eller, eller ett krav på det, eller vad man ska en plikt. Ja. Vad, 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 vad är, alla känner inte så, även om de har något att bidra med, så Nej. bidrar de inte
1: ändå. Ja, men det är generellt samhällsintresse skulle jag säga. Vi har mycket i familjen med, inte aktivistiska, men vi uppeende, så här, har våra åsikter, ganska principstarka, gillar att diskutera om sådana grejer. Jag har en fallenhet, naturlig fallenhet ska jag säga, både, både i tal och skrift. Nu är jag, jag säger det här, ödmjukt. <laughs> eh, om det går att göra det. Men mm. så här, jag känner att jag har verktygen eh, till hands för att kunna prata om de här frågorna på ett bra sätt. Och sen har man ju den här lilla narcissistiska eh, inställningen att man vill kanske rädda världen. Och Så har det varit tidigt i alla fall när jag var år men det har liksom reducerats ner till att mitt lokalområde, liksom min, min stad, mitt land, vill jag ska se bättre ut än vad det gör. För att jag älskar det här landet på ett djupt sätt. Alltså vad det är för mig och min familj. Och då känner jag att jag har en obligation någonstans att integrera mig i den här debatten. Du är född i Sverige, eller hur? Yes. Mm.
0: Eh, du tycker kanske inte alltid så som en kanske lite fördomsfull person skulle förvänta sig mm. att du som afrosvensk skulle tycka ja. om förorten, om rasismen, om prokriminella värderingar mm. eller om samhällets respektive individens ansvar för den egna situationen. Ja. Är du liksom lite motvals i grunden?
1: <laughs> det är jag faktiskt. Du gillar diskussionen ja. för diskussionens skull. Ja. Så att säga. Ja. det är väldigt bra så här snabb analys gör. Alltså för att illustrera ett exempel, om det är konsensus runt ett bord alla håller med varandra. Mm. Då känner jag obehag. <laughs> ah. jag, alltså, det är nästan lite polemiskt. Alltså, jag vill skapa lite så här... Men gud, vänta nu. Vi alla kan inte hålla med varandra. Det är omöjligt. Och det är väl väldigt svenskt sätt att vilja... Att det ska vara bekvämt hela tiden när man pratar. Och det ska inte gå in i klinisk och konflikt. Men då tar jag ofta rollen i att så här, uttrycka någonting annat. Och det som är så jävligt intressant då... Det är att man börjar märka... Okej, okay, men den person som nyss höll med andra... Han börjar liksom öppna upp sig lite och hålla med lite om det, det jag sa. Och sen börjar individen komma fram lite. Mm. Så att man bryter den där stämningen. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Jag har sett det hända kan jag säga. Från
1: egna, <laughs> egna ögon. Ja. Det, det är
0: intressant det där. Vad Tack tror du att det beror på då, Att vi som liksom folk och land är mm. så där
1: eh, obenägna till att... Mm. Vad är det som är så jobbigt? Jag ja, tycker vi är ju omgivit. fredsskadade i Sverige nummer ett. Uh, vi liksom har inte haft någon stor revolution liksom i närtid. Och vi, vi känner inte riktigt kanske eller många svenskar kanske inte känner den, att det kommer så naturligt. Man är inte indoktrinerad i det, eller man är inte upp, vuxen med att stå ut riktigt. Mm. Utan man ska inordna sig och man ska göra sitt, och man ska inte gå in i konflikt och så vidare. Och det finns jättebra saker med det också. Jag tror att det, det är en del av vad som gör Sverige så otroligt fantastiskt, men det är också en del av det som gör Sverige lite naivt. Mm. Och, och ligger till grund för kanske för ganska mycket av det vi ser idag för att vi inte vågar ta snacket.
0: Någon hade en teori som jag tyckte var intressant att Sverige bestod till stor del av självvägande bönder mm. med sina plätta bredvid varann, och då var det liksom, en konflikt kunde bli väldigt mm. kostsam och krånglig. Så därför <laughs> eh, kanske. Eh, ett tillfälle där du stack ut hakan det gällde en händelse i tv-programmet Parlamentet. Skådespelaren mm. och komikern Claes Malmberg skojade om att gängkriminella i orten nu till och med hade påverkat svenska barnvisor. I ett hus i ortens slut Liten gangsta tittar ut Svenne lobbar bram så fort Knacka på desport Hjälp, ak, hjälp, ak, hjälp, hjälp ak du mig Annars skjuter skjutas mig Kom, jag kom i huset in Låt mig flå dit skinn Ja, det här fick kan ju, och parlamentet också. och Alla som kött av skratt mycket
1: skit för. Du intog en lite annan ståndpunkt. Ja. Vilken då och varför då? Ja, kul att du tog upp den här. Det var länge sedan. Mm. Och det här var faktiskt, precis som du säger, första gången jag stack ut hakan på riktigt. Det var den här gången. Då skrev jag till och med för nyhetsbyrån Järva. Just det. Som absolut inte eh, låg i linje med det jag, det jag tyckte. Liksom. Ehm, och jag kände bara så här. Det, var under, det här var under en period. Där jag precis hade kommit ut ur Black Lives Matters. Liksom psykosen om jag får det så. Jag var en stor del av Black Lives Matter. Så jag var integrerad i det. var med på styrelsemöten. Jag var liksom på när de gick ut och demonstrerade. Och, så där, och, och liksom argumenterade för deras linje sommar 2020. Men sakta med säkert. Fram mot 2021 så började man vänta. Det är något som inte stämmer här. Och vad var det? Det korrelerar inte med mitt liv. Eller det, det, finns ingen, det här ligger inte i linje med mitt liv. Det jag blir matad. Det jag så här, håller med om. är inte applicerbart på mitt liv. Jag, som, jag har ju massa positiva saker som händer i mitt liv Jag känner inte att rasism är något motstånd Jag upplever inte det vara strukturellt Nu är det anekdotiskt Men jag upplever också utifrån statistiken Jag läser och, och så vidare Att den här idén om strukturell rasism Som eh, koncept Och hur det ska påverka svenska i Sverige Den är extremt upplåst uh, Och det står i väg för riktiga frågor Så att det här var jag utforskade det tankesättet Så mycket mot det här Så när jag ser att som du säger att de mötte mycket ilska och motstånd. Då läste jag en artikel i vår svenska. Eller det är något sånt där. och det var en man som heter Amat, Amat Levin som är väldigt mycket åt det hållet blm -hållet. och då skrev han att det här var då alltså ett, vad var han skrev? att det var ett symptom någonstans ett tecken på hur, vad Sverige tyckte om skjutningarna som hände mm. att parlamentet, Claes Skämt, skrattet från publiken vad är det, hundra publiken kanske var en illustration över hur lite orten, kropparna folk som dör i orten i konsekvens av skjutningarna hur mycket de betydde och att det här är liksom ett symptom på det. Att det här är liksom något som representerar hela Sverige. Och det gör mig irriterad direkt när jag läser det. Och då så backar jag bak och säger så här. Men vänta nu. Du ska få skämt om vad du vill. Och parlamentet har existerat väldigt, väldigt länge. Och du har ingen aning om vilka typer av skämt som har sänts i alla de här hundra avsnitten. Och vad som har skrattats åt. Vad som har tillåtits sändas. Det här är inte någon form av attack. Mot personer från orten. Eller någon avhumanisering som de kallar det. Vad var det för Utan
0: riktning jag... då i det här skämtet? Tyckte du? som alltså, skrattade man liksom åt
1: det? Jag tycker inte skämtet var roligt. För Nej. det första. Och att jag, jag är inte stort fan av morbid humor. Och jag tycker inte. Det jag, jag cringear ju när jag hör. Svenskar imitera det här typen av ortens Språk. ortens som Men. Det är inte upp till mig att tycka någonting. Utan det jag ser. Är en man som skämtar. I ett skämt program Och folk som skrattar. Jag drar inga större växlar utifrån det. Mm. det. Det handlar inte om att de som skrattar så här, att de hatar människor från förorten eller inte bryr sig om de som dör. Alltså det är skämt. Det är humor. Och om mm. du skrattar så skrattar du. Du ska inte straffas för det. Um. Vad
0: var det som drog dig då till BLM, Black Lives Matter mm. och hela det här tankegodset
1: från början då? Precis. Alltså det är en bra fråga. Det är ju väldigt lockande. För jag har ju varit där som sagt. Och att få en väldigt tydlig förklaring att få så här, men det här är anledning till att det här där händer i, i bland svarta personer eller uh, i ditt liv eller varför det är sån stor uh, skillnad på hur makt och resursfördelning ser ut, inrikesfödda kontra utrikesfödda. Att man får den enkla förklaringen, ja, men det är Sverige som strukturellt motarbetar dig i, i form av rasism. Och när man köper sig in på det, då känner man att man får en tydlig världsbild. Och jag tror att det är det som är väldigt lockande.
0: Men inte för en person som gillar att ha konflikter och liksom inte gillar att hålla mm. med andra.
1: Men exakt. Ja. Och då blir det ett community kring det där. Och då blir det väldigt svårt att komma ut. För när du börjar uttrycka saker som går emot communityt, du känner av det. Ja, det skulle jag fråga. Ja. Hur har du känt av det? Vad hände? För mig, jag tror att mina argument har varit så pass bra. Jag mm. <laughs> sa <Så laughs> att, <mjödmjukt. laughs> att det var shit vad jag frasade om icke -addmjukare. Men ja. jag tror helt ärligt att det har varit så svårt att argumentera mot en person som annars hade kallats rasism. Och in, rasist och inget annat. Mm. Man har inte det på mig. Så det jag märker är att det blir tyst. Jag avföljs sakta men säkert, mm. och det communityt bara försvinna. Men jag möts inte av motstånd, jag möts inte av motargument i någon större mening alls, mm. utan det är ofta husblatt eller husenordet som de kallar mig. Det har du fått höra. Ja, det har jag fått höra. Uncle mm. och och sådär. Och det är en del eh, från minoriteter
0: som kallar mig det. Samtidigt är det intressant att en så... Eh, insiktsfull person som du säger att de kan inte dra rasistkortet mot dig, mm. men egentligen du kan ju vara rasist
1: lika väl som, som jag egentligen. Mm. Ja men så är det ju och, och det är väl det de vill komma med Uncle Tom till exempel, att man kanske är kanske självhatande Uh, eller var rasist mot något annat Iran Ja uh, men precis, eller? Uh, men det, så är det ju definitivt Men jag tänker, -svart rasist, tänker uh, jag då rasist de det, det är ju lite mer speciellt Precis. Mm. Uh, men uh, rasist uh, den, den kommer liksom inte när jag pratar om Afro-svenska frågor för, att det, det, för det är det enda de kan kasta på någon som argumenterar som mig mm. Men som ser ut som dig jo. Då får du den men, så här, men kan du ge mig motargumentet då mm. Vet du vad de säger då till nej. dig du var inte tolkningsföreträdare. Den har jag kanske inte hört personligen.
0: Men jag, jag, jag har sett den ja. väldigt, väldigt många gånger. Eh, du var, det var en annan sån debatt som du också eh, tog en lite oväntad position mm. i. Kanske. Och det var eh, mordet på, på George Floyd och Black Lives Matter. Där Anders Lindberg, Aftonbladets Anders Lindberg, skrev på Twitter. I Sverige är våldet mot svarta vardag. Mm.
1: Eh, du hade problem med det uttalandet. Ja, men ljud. Alltså det, det, det är ett sånt förminskande, förljuget sätt att uttrycka sig. Det är mig förbannad. Alltså jag har små som är i 10, 11, 12-årsåldern. De utforskar Sverige och sitt liv som mörkhyad, som andra nationsinvandrare. Jag vill inte att de ska bli matade den här typen av världsbild. Vad händer med dem då? De kommer bli bittra och de kommer att ha taggarna utåt och de kommer bli rädda för sin omgivning, rädda för sitt land. Det här landet kan ge dig fantastiska saker, det här landet kommer inte strukturellt motarbeta dig, ditt liv är framförallt inte i fara om du är mörkerad, om det inte är så att du ingår i någon form av kriminellt nätverk som har en dörlig konflikt med ett annat. Då är du inte i fara. För Eller om
0: du inte har oturen att stöta på ett gäng nazister. Det har ju hänt.
1: Det har hänt och, och samtidigt, du har rätt i det. Alltså det finns rasism i samhället här i ljud. Det finns rasistiska attityder, jargonger. Det finns, det finns fall av rasistiskt våld. Rakt av rasistiskt våld. Men det jag lär ut mina små kusiner och det jag kommer lära ut mina barn och mina får barn i framtiden det är att vara inte rädd, men var inte naiv. Mm, en bra
0: kombination kanske. Tredje exempel då på ett liknande tema men mer, ännu mer skulle jag säga drastiskt var detta. Idag börjar rättegången mot en kvinna i 45-årsåldern som står åtalad efter att ha knuffat ner en man på spåret framför ett tunnelbanetåg i Hökarängen i södra Stockholm. Ja, här hade man ju trott att till och med du skulle känna att nu är det case closed då. I juli förra året, en svart man eh, på krycke dessutom blir nerkluffad på tunnelbanespåret av en vit kvinna som dessutom i efterföljande polisförhör faktiskt har hänvisat till att han var svart. Men du skrev i Expressen att den här debatten gjorde dig illa illamående, den också. Mm. <laughs> och, och
1: varför? Och det var som ett svar på Nor instagram Instagraminlägg där hon sa... Där hon postade den här artikeln från Expressen. Och den här, den här bilden och när den här mannen ut den här knuffen. Och då så skriver hon. Det här. Det här måste vi prata om. Hur svartas liv i Sverige är livsfara. Återigen, alltså det, och det här var innan det Anders Lindberg skrev. Men då, då blev jag förbannad. För då återigen. Då för du det med den här typen av språk som inte är representativt du har inget belägg för det. Överhuvudtaget. Så jag blev intresserad. Det framställdes i media. Som att det här var en vit kvinna. Som sett en svart man, blivit så uppfylld av rasistiskt hat att hon bara Jag kan inte bara se den här svarta mannen gå förbi mig på perrongen. Jag knuffar ner honom. Så framställdes det. Ser väldigt, väldigt illa ut, absolut. Hon sa det här också, men det var ju för att han var svart. Det står i det som i stor text på Expressen. Men det jag gör då är att ladda ner förundersökningen. Jag läser igenom den. Och ser sig, man minns alltid nu. Hon har 2,32 promille i kroppen. Jäkligt yeah, full, med andra ord. Extremt påverkad, mm. alkoholpåverkad. Hon bor på Härberge, är hemlös har en lång historik av att attackera människor i kollektivtrafiken och oavsett etnicitet Hon var liksom galna kvinna på tuben alltså det var mm. den typen av kvinna hon var och hon hade också berättat att hon sa det här med att, hon, att han var svart som anledning i första förhöret, Och då var hon fortfarande väldigt, väldigt packad. För det var bara några timmar efter hon togs. Och sen när hon lugnade ner i sin cellen kom hon ut och sa nej, det var inte alls så. Uh, hon kan ju ljuga såklart. Uh, och sen säger hon att uh, jag har varit i konflikt med en svart man på mitt herrberg förut. Och varit rädd för honom. Och vem fan vet vad som dök upp i hennes huvud med 2,32 promille. Med den alldeles psykiska ohälsan hon har. Och allt möjligt när de sitter här på bänken. Så att jag tycker inte om hur man extraherar rasism ur den här bredare förklaringsmodellen. Tycker och att bara man, det? man använder
0: dig och andra eh, afrosvenskar då till exempel, för att göra sin poäng? Liksom, ja, på något sätt. Ta, ta dig i gisslan och säger mm. det, här, det här drabbar Loai mm. för att han är svart.
1: Precis, du försöker mm. tillskriva vad för man upplevelser av, av svart i Sverige för mig, och det, det stämmer inte in i det minsta.
0: Gäst yes, i fredagsintervjun den här veckan är Loaim Mohajeb, civil utredare på polisen, youtuber och samhällsdebattör. Du lyssnar nu på den version av podden som är öppen även för dig som inte är prenumerant. Kvartals prenumeranter är våra möjliggörare. Utan dem, inga poddar och inga artiklar. Därför är det bara de som får höra hela fredagsintervjun och hela veckopanelen. Den del du missar i den här versionen handlar om hur det var för Loaim Mohajeb att växa upp i ett område där nästan alla hade svenskt ursprung. Vad som var svårt med det, men framför allt vad han menar att det har gett honom för fördelar. Men den delen hör alltså bara som kvartalprenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun, veckopanelen, opinionen just nu och djupet- Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Du skaffar din prenumeration på kvartal.se-prenumerera. Och som prenumerant lyssnar... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik- Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Är också helt utan reklam? Just yes, i fredagsintervjun. Mohajeb, en. Coming man i samhällsdebatten vågar nog säga, också civil utredare vid polisen och från den positionen har han förstås en hel del tankar kring varför Sverige hamnat i en epidemi av gängbrottslighet och dödligt skjutvapenvåld.
1: Av ja, en skottlossning
0: i natten till idag i Norsborg i Botkyrka kommun söder om Stockholm skadades en 12-årig flicka så svårt att hon senare avled. Så som misstankarna har varit så har det här 15-åriga offret, innan han sköts ihjäl så var han då misstänkt för att ha utfört den skjutningen. Kvinnan sköts på öppen gata i stadsdelen Ribersborg och ska enligt vittnesuppgifter ha hållit ett barn i famnen när hon blev skjuten. Det här är Milo, 13 år. Han hittades död i ett skogsområde i Handen söder om Stockholm den 11 september i år. Nu bekräftar åklagaren att Milo blev ett offer för gängvåldet och att han sköts i huvudet. Barn som mördar, barn som mördas, kvinnor som håller i spädbarn som mördas. Ja, du har tänkt mycket på det här. Varför ja. vi? Varför här? Varför nu?
1: Det är... Uh förkastligt, alltså att, att det här är Sverige och att det här är historien från Sverige men om man ska ta lite så här halvt långrandig förklaring. Ja, no. okay. mm. så att, så att det, det jag tror är då att i 20-25 år nu har det varit en, en migration från väldigt fattiga länder i subsahariska Afrika och Mellanöstern under lång period och det är en konsekvens av politisk instabilitet och krig och konflikter från de här områdena främst Somalia, Irak och Syrien till viss del är trea, lite Afghanistan och Sydasien. Så de kommer i väldigt stora massor. De flyr från de här platserna vilket är helt rimligt. De här familjerna vill skapa bättre liv för sina barn och sina familjer. Men de kommer från platser som är diametralt motsatt Sverige längs alla aspekter. Det är kultur, språk, religion, normer, ekonomi, utbildningsnivå. Sverige har haft jättestor famn, jättemycket empati, med väldigt, väldigt få verktyg och liten förmåga att på ett adekvat sätt integrera de här familjerna. Då. Men vi har haft väldigt så, jämfört med våra grannländer, stor famn. Mm. De här familjerna har kommit, mellan 64-75 och 75 har det byggts en miljon bostäder som konsekvens av miljonprogramssatsningen och det var ju hög högkonjunktur under den perioden efter kriget, det var mycket tillväxt, mycket arbetskraftsinvandring men befolkningen växte väldigt snabbt och därför byggde man då de här bostäderna och något år efter bara hamnar vi i lågkonjunktur de här bostäderna liksom måste bebos och sen kommer alla de här familjerna som skjutsas in i de här områdena Okay? Och det här har poppat upp runt om i Sverige, de här miljonprogramsområdena och vi har haft fattiga familjer som har enormt stora integrationsbehov för att Sverige är väldigt konkurrenskraftigt, utbildningsstarkt, rikt och så vidare. Och då kommer från diametralt motsatta omständigheter. Sverige har inte haft förmåga att integrera de här familjerna på ett adekvat sätt och där hände väldigt mycket i början på 2000-talet och det har fortsatt in på 2010-talet också. börjat avtal nu. Så det som har hänt där är att familjerna kommer ofta med många barn. Det är inte föräldrarna som blir kriminella eller genkriminella. Det är inte de äldre som blir genkriminella, Det är pojkarna som har vuxit upp nu i de här områdena som har drabbats av segregation, utanförskap och relativ fattigdom, trågmodighet och allt sånt där. När de växer upp i de här områdena då känner de att vägen in till majoritetssamhället Ekonomi, social status, att klättra i karriär. Allt där som vi västerlär lär oss är väldigt viktigt. Den vägen känner de är helt stängd. För att de har inte tillgång till svenska språket någonstans egentligen, och de känner inte att de har samhörighet i Sverige. Så de växer upp, men de vill också ha social status som du och jag. De vill ha kläder och smycken och, och kvinnor och status och rikedom för att de ser allt det här konstant för att de matas av den bilden. Men de kan inte utforska att klättra inom legala statushierarkier som vi gör när vi utbildar oss, jobbar och tänker långsiktigt. Varför kan de inte det? De upplever inte det. Nej. För att de inte känner någon samhörighet till landet. Och kanske till och med en frustration börjar byggas upp. Så det de gör är att de börjar utforska illegala metoder att klättra i statushierarkier Och då börjar de utforska narkotikaförsäljning, stölder, rån, kontraktsmord, kanske till och med bedrägerier som är en enorm marknad. Så de här pojkarna växer upp till unga män och börjar utforska illegala medel för att få klättra i statushierarkier. Och det som händer är när unga män konkurrerar inom illegala statushierarkier. Deras sätt att lösa konflikter att ha järvand. Och det är så den här våldsspiralen någonstans börjar mitten på 2010-talet, framförallt i Biskopsgården och järvområdet. Det är en konsekvens av att de här unga personerna som har kommit från Syrien och Irak framförallt, de har vuxit upp och blivit unga män. Och tonåringar har börjat konkurrera inom de här illegala hierarkierna. Um, och det förklarar då den här första vågen av gängkriminalitet för att de börjar konkurrera så pass mycket. Det förklarar kriminaliteten.
0: Jag tänker det finns ju andra länder som har liknande, skulle kunna ha liknande beskrivning även om Sverige speciellt. Mm. Tyskland till exempel. Mm. Vad är det som gör att det blir så otroligt våldsamt just här?
1: Alltså jag har lite dålig koll nu på Tyskland och hur jämförligt det är deras system oss emellan. Men det jag kan jämföra med åtminstone i Norge och Danmark. Och jag var i Norge och föreläste för några veckor sedan och de förklarade där, och som man förstår också att deras invandring ser helt annorlunda ut. Andra länder, färre, färre förstås, men andra länder också. Färre, andra länder och mycket mer arbetskraftsrelaterat. Mm. Vilket givetvis underlättar för att vi måste sluta prata om invandring som att det bara är en grej. Det är enorm skillnad på olika typer av invandring och olika länder de invandras ifrån. Det måste man få säga. Det är jätteviktigt för att identifiera vilka problem som kan uppstå. Så Norge har inte haft ett system som Sverige där så här många har kommit in och att de sedan själva väljer vart de ska bo som vi har haft i Sverige- utan där väljer de för att få en större spridning på, på, på invandrarna. Då väljer de vad som passar bäst att de ska bo. I Sverige har vi som jag har förstått haft flyktingar som får välja själv vart de ska bo. Så klart att de väljer där deras landsmän är. Det kan man ju inte klandra dem för. De vill ha liksom den tryggheten och sen blir det svårare för dem att integreras i systemet. Um, så, så det skulle jag säga är den största förklaringen att vi har haft en helt annan mängd av invandring och en, annan, en helt annan typ av invandring som har varit mycket svårare att arbeta med. Och
0: en, och en helt annan integrationspolitik då uppenbarligen mm. än många andra. Mm. Ja. Uh, ja. Um, vad är det ändå som är sjukt i ett samhälle där 13-åriga barn avrättas med en kula i huvudet. Du har ju sett bilden. Det är någonting med den där ungen som ser, han ser så liten ja. ut. Och det finns ja. andra också för all del. Men, ja. men jag såg den ny, nyligen. Mm -hmm. eh,
1: vad är sjukt då? Liksom? Det, alltså man ska inte underskatta människans förmåga till att gränsförskjuta och eh, härdas och avtrubbas. Det vi har just nu är väldigt avtrubbade, våldsamma ansiftare utomlands som använder barnsoldater som har blivit hjärntvättade och blivit helt programmerade av en gangsterkultur som de har växt upp i fem års tid nu. Som konsekvens av gangsterrappkultur. Som är utförare väldigt ofta. Och gränser har förskjutits sakta men säkert. När en anhörig skjuts ihjäl på den sidan. Då kommer förmodligen en annan anhörig skjutas ihjäl på andra sidan. Och på så sätt förskjuts de gränserna för varandra då.
0: Hur ser den här järntvätten ut då? Det är många som pratar om det, inte mm. minst du.
1: Ja. Det Jag skulle säga så här. Um, Ur samma demografi då jag menar att genkriminella har växt fram i de här områdena som alltså konsekvens av dålig migration- och integrationspolitik har det vuxit upp motiverade musiker. Och det här sammanfaller med en digital utveckling kring att do-it-yourself-musikproduktion. Ganska lätt
0: att skapa bra musik.
1: Jättelätt att skapa bra mm. musik. Och du har en producent som har suttit i flera år med sin laptop, blivit jätteduktig, mixa, mastra, producera. Och så har vi motiverade musiker som kommer från väldigt negativa platser, i karismatiskt har en historia att berätta, har kommer med en energi. Så det som händer är att allt det här sammanfaller med digital utveckling. Barn dominerar marknaden, vad som blir populärt. Och de överkonsumerar det de tycker om. För att riktade algoritmer syftar att maximera deras engagemang på internet, på olika appar och Spotify och så vidare. Så det som händer är att en gangsterappare som kommer från de här negativa platserna blir plötsligt med sina värderingar han har skapat kring gangsterism, materialistisk dyrkande, pengabesatthet. Han blir enormt inflytande som konsekvens av att hans musik där han reproducerar sina värderingar tillbaka inom musiken till barn blir superpopulär. Och så blir de etta på alla topplister, vinner alla priser och så vidare. Och på det sättet har man skapat en extremt dominant ungdomskultur eller gangsterkultur som dominerar svenska ungdomar och har gjort det i fem års tid. Och av de här ungdomarna som har konsumerat den här kulturen kring gangsterap i flera års tid har det vuxit fram programmerade järntvättade ungdomar som har växt fram. Har vuxit fram genom pro värderingar och eh, gangsteridentiteter som de har skapat hos sig själva.
0: Men varför? Det där är ju en diskussion som har förts ända sedan jag var liten egentligen ja. om kulturens påverkan. Mm. Du vet, motorsåg som har saken ja. och framåt. Mm. Liksom. Vad är det som gör att här förmår man då uppenbarligen inte helt och hållet skilja på liksom fiction och, och
1: verklighet? Den absoluta centrala skillnaden det är mängden konsumtion. Det okay. trumfar alla typer av historiska eh, motargument man vill komma till mig om att det är någon form av modern moralpanik som vuxenvärlden alltid får med ungdomskultur. Allt det där måste ur fönstret, ur vägen direkt. Vi pratar om en helt annan maskin. Vi pratar om en subkultur som sju till 9 timmars skärmtid ungdomar har, konsumerar konstant.
0: Finns det, för det, det kan jag tänka mig att det ändå är liknande musikpreferenser i mm. andra länder som inte riktigt har den här våldsutvecklingen. Uh, är det något speciellt med Sverige som gör att det blir verkstad av... Uh, det som av är
1: intressant när jag var i Norge, jangsrappare var inte nummer ett på topplistan. De var mm. inte topp 10 för det finns knappt. Mm. Det, det var, det var en, annan, en annan grupp från Pakistan, de har mycket invandrare från Pakistan och Norge, som uh, var etta och de pratade om problem. Hmm. De, de, de säljer ut varenda arena. I Sverige är det en ung gäng affilerade som pratar om mord, död, sex, våld- som vinner alla priser, som säljer ut arenorna, som, som hamnar på topplistan. Så det är skillnad i vad som dominerar barns kultur i andra länder än i Sverige. Sverige sticker ut i hur mycket man konsumerar gangsterism. Jag hörde dig dra en
0: liknelse som du gärna får dra igen. Mm. Huruvida, alltså hur ska man förhålla sig till gangsterappen som förälder? Ja. Och och du, liknelsen du drog var en, en sexualförbrytare som också är en mm. duktig konstnär. Mm,
1: Exakt. Hur går den? Så det är för att eh, personer har svårt med argumentet att skilja person från verket. Att det att som liksom förstå vad det faktiskt man säger. Och det jag menar är då. Att musik kan vara bra. Och låta bra och så vidare. Det kan fortfarande existera. Men vi säger då, för att hjälpa mig så att jag tänker på det i alla fall. Vi säger att en våldtäktsman målar en tavla. Den tavlan är väldigt fin. Och värdefull fortfarande. Du köper den. Du vill ha en hängandes på din tavla. Okej, okay, skilj person från verket. Det är fint. Vad föreställer tavlan? Typ? Eller som lite, ja men, det är hav och det är moln och det är natur och det, det är en vacker tavla.
0: Det är inte nakna kvinnor som förnedrar sexuellt.
1: Nej, precis. Så det kommer till min poäng då att det här är en vacker tavla bara som du vill köpa av en vold span. Det är helt okej, okay, det får du göra. Men om den här tavlan, nästa tavlan målar, som du tittar på, jag plötsligt börjar se. Tecken på, men målar han sexuella övergrepp? Är det det han målar här? Du ser de här hintarna, du ser kanske det är subtilt eller explicit till och med att målar. Men tavlan är fortfarande värdefull kanske. och, Okej, okay, vill du fortfarande köpa den och ha den hängandes på din, din, din vägg i, i din bostad? Känns det fortfarande lika bra att ha den tavlan hängandes där? När han kanske kan tjäna pengar på din ekonomi genom att han målar våldtäkt. Och genom den ekonomin kanske kan få tillgång till fler kvinnor med den statusen han får, de pengarna han får och våldta ännu mer med den, de pengarna, den statusen du har underlättat.
0: Och gangsterappen då? För det låter på dig som att den är mest jämförbar med den andra situationen som vi beskrev. Hur då?
1: Exakt, det finns knappt någon distans. Man behöver göra lite diskussion såklart mellan gangsterrapplåtar och gangsterrapplåtar Självklart Helt plötsligt kan det vara en våldsam artist som gör en låt om någon så här vacker kvinna den är poetisk, hur man relaterar till, till och med till den så här. det finns de aspekterna obviously, men i det stora hela det de faktiskt promotar till barn, det som faktiskt påverkar, det är det finns ingen distans mellan många rappare och deras faktiska genkopplingar och vad de pratar om i sin musik och vad de nämner i sin musik och vad de promotar det finns knappt någon distans överhuvudtaget. Så de
0: lever det livet, de sjunger om det livet och promotar, promotar det livet. livet, viktig diskussion
1: Promotar, inte problematiserar, de glorifierar.
0: Ett väldigt starkt intryck tycker jag för mig är att det har sagts väldigt många gånger, så väl från polisledning som från politiker och andra så att det håller på att vända nu, vi börjar få koll på det här. Fler och fler sitter bakom lås och bom, bla bla bla.
1: Mm.
0: Men... Det sker ju inte. Nej. Så varför säger de det hela tiden? Talar de mot bättre vetande eller tror de på
1: det? De jag, vet det inte. jag vet faktiskt inte. Jag, jag har fått till mig mest äh, pessimistiska eller så här, realistiska uttalanden mm. senare tid av polis. Vilket är, är sanningsenligt. Det, det ser inte bra ut. Men de som faktiskt talar om det i positiv mening alltså utvecklingen som det är poliser som gör det då kanske det är deras äh, sätt att äh, hålla god min liksom och, och Känna att vi har kontroll på det hela och sådär. Jag kan faktiskt inte uttala mig om vad enskilda poliser har sagt. Men jag skulle säga att den generella känslan är att det är väldigt mycket. Och vi gör absolut vårt bästa för att göra det här bättre. Men vi förstår att situationen är illa.
0: Du har ju som sagt kontakt med unga lagöverträdare i ditt arbete. Vad får du för intryck av de här mindreåriga personerna då som redan är djupt inne i det här? Ja,
1: jag får intrycket av att de är avtrubbade. Jag får intrycket av att de inte har något problem och sitta häktade för allvarliga brott. Jag kan till och med få intrycket att många av dem tycker om det.
0: Det är ingen som liksom klämmer fram en tår eller ser ut som att de helst
1: bara vill försvinna? Inte i min upplevelse. De skäms Nej. inte. Det finns sådana exempel säkerligen. Det finns någon utredare som har något exempel. Men de ungdomarna jag har haft ganska grova brott. Det finns eh, nästan en... Eh, det är nästan som att de befäster den kriminella identiteten de redan är ute efter att anskaffa sig genom att hela den här utredningsprocessen är igång. Och att de riskerar li lite straff, liksom. Och de här dömas för de här brotten. Så att jag ser ofta inte mycket positivt när jag möter dem, ska jag säga. Men då ska man minnas: jag, de ser mig som polisanställd. De ser mig genom ett filter, jag ser dem genom ett filter. Det måste man minnas också.
0: Har du. På grund av din bakgrund, på grund av hur du ser ut, på något sätt lättare att nå fram eftersom många
1: av de här ändå har invandrarbakgrund också? Jag tror att det kan vara så, men det handlar också om att jag är ung. Jag har mina flätor i håret, jag klär mig hyfsat avslappnat, jag klär mig inte stramt strikt liksom, och jag bär inte uniform. Det är underlättare skulle jag säga, men det kan också funka åt andra hållet. Att det blir att de blir mer så här Du har svikit oss, du borde vänna av oss Och du är en ankel uh, Tom liksom, Eller en husplatte uh, Det har inte riktigt hänt, den typen av energi har inte fått den energin, men det, det finns risk Att det går ut i jag vet att patruller ute Som jobbar ute kan få det Av ungdomar, Så du, du ser ut som oss, vad gör det på den andra sidan Men det som är Mer anmärkningsvärt nu på senare tid Var och var en an misstänkt Ungdom känner igen mig Från, liksom, från ja. Youtube, från TikTok Från liksom, media och sådär vilket är situationen bara med skum skulle jag säga.
0: Men det, det, det är inte till, till fördel i, i just jobbet då eller?
1: Jag skulle inte säga att det är, jag tror jag svårt att tro att det är fördel. Men de, de, jag skulle säga att många av dem lätt, de lättar upp lite av ja, det, de tycker det är lite roligt. Mm. Sen vet jag inte, förhören oavsett, det är, liksom, det är inga kommentarer. De ger, inga, de ger inga liksom, in, ingen information, även fast det är väldigt viktigt för dem att kanske styrka sin version eller styrka det kanske de skulle vara till deras fördel så gör de aldrig det så att det är inte så att ah, men jag känner igen den här polisanställda från Youtube jag ska börja prata så mm. kommer det aldrig vara Apropos Youtube, du har ju din
0: kanal, Lullo mm. Du går igenom aktuella brottsfall, väldigt initierat och mycket liksom dokument och förhör, mm. från förhör och så vidare. Mm. Men också ganska enkelt berättat. Jag tänkte mm. vi ska lyssna på ett avsnitt där du beskriver en ganska uppmärksammad händelse. Det rör sig om en konflikt mellan gäng som kallar sig FLG, (filtelösa grabbar, och dödspatrullen, eller julstabarnen. Den exploderar bokstavligen vid ett loftgångshus i Julsta.
1: Polisen söker av hela brottsplatsen och kan se att det finns skottskador som tyder på att man skjutit upp mot loftgången. Det har alltså varit en eldstrid mellan någon som stod där uppe och de som hittas på marken nedanför. Men det märkliga i det här är att det aldrig hittades något vapen hos varken Mikael eller Abdimalik. Man inte heller inte partiklar på dem vilket betyder att ingen av dem faktiskt avfyrat något vapen. En av vittnena hade sett att en tredje person sprungit fram till båda när de låg ner och sedan sprungit därifrån. Det är därför inte omöjligt att en tredje person har varit med om och att det är han som avlossat skotten. Men hur det är möjligt att de går dit för att döda 60 och 60 från den positionen ovanför lyckas hinna före och skjuta dem båda klockrent i huvudet utan att bli träffat själv det är häpnadsväckande.
0: Ett utdrag ur Youtube-kanalen då Vad är din idé Med kanalen?
1: Jag tycker om att läsa förundsökningar Jag är ganska duktig på att lagra information strukturera upp det Från röd tråd som en historia Eller en bok, en film Och jag vet att det finns ett intresse för true crime där ute Som är väldigt stort
0: Det gör det ju verkligen Och jag har lyssnat på flera av dem där och mm. de är, Man sugs ju absolut ja, in Men det som är lite intressant här är mm. då den svåra balansgången För ja. genom att uppmärksamma dem kallar de vid deras skolartistnamn cool mm. som 60 och fish och så vidare riskerar man inte att ge dem jo. lite stjärnstatus. Jo, det gör det. Och hur förhåller du dig?
1: Jag har reflekterat över det en del och det, det är en jättesvår fråga, samma sak med hur media rapporterar om medborgarna måste få reda på vad det är som händer. Men hur gör man det samtidigt? Hur gör man det samtidigt som man inte lyfter upp dem till någon form av status? Och i ett sunt samhälle så lyssnar man på en Youtube-video från mig och hör deras namn, situationen de är i, eller läser någonting om konflikter med namn och bild i media. I ett sunt samhälle så reagerar folk med att säga, det där skulle jag aldrig vilja vara i mitt liv. Jag skulle aldrig vilja synas på tidningen i det här syftet. Jag skulle aldrig vilja förknippas med kriminalitet och brottslighet.
0: Det låter inte så kul det du beskriver på många Precis. sätt.
1: Precis. Problemet är att det är som jag menar att vi har en genomkorrumperad ungdomskultur idag där en 60 som han heter då som är en ung kille från Julstad som är dömd nu för två mor tror jag att en sån person och allting som är runt om honom är efterstrammansvärt för att man blir sedd och man får vara med på Youtube-video, man får vara med i media och sådär. Och det är ju det är ett problem, det du, är det faktiskt. Du brottas med det här? Jag brottas med det och samtidigt det jag har känt att jag har ryggen fri lite grann det är att jag inte rapporterar på det på sensationalistiskt sätt. Jag är objektiv, jag är monoton hur jag pratar om det och det är direkt ur de allmänna handlingarna i förundersökningen. Jag gör inte min egen twist på det. Då hade jag känt mig lite mer otrygg i det. Men nu känner jag att ja, det här finns allmänna handlingar i och det här är också en sann återgivning av vad utredningen visar. Det är ingen glorifierad bild av det. Mm. Och det är... Jag visar också bilder i, i Youtube-videon hur sunkig det lägenhet var. Det var som att du blev lurad av Booking.com på något tvåstjärnigt hotell. som liksom. mm. Det var skit i toaletten och det var, var skitigt överallt. Um, och det visar en större verklighet skulle jag säga om när du lyssnar på en video som jag gör än att du bara läser lite om händelserna i media. Mm.
0: Jag klippte ut just den här för att det du säger i slutet där eh, glorifierar ändå honom lite. Vilken mm. superskytt liksom. Han undviker själv att bli dödad och mm. träffar dem klocker rent i mm. huvudet. Var det en sån formulering som du tänkte, ska köra den här?
1: Jag tänkte inte på det då men jag fick det återberätta till av en annan podd jag var ah, på okay. som reagerade precis på, på den där delen. Att han gravade till av det för att det lät som en film mm. Och jag vill ju inte göra det allt för filmiskt. Jag vill göra det att, det, att det är en verklig händelse men den här händelsen var faktiskt filmisk. Mm det var ett klockrent huvudskott som gick genom pannan liksom ut genom nacken eller vad det var och han överlevde på något vänster den här personen för andra gånger och ja alltså det det, det är jättebra fråga mm. och det är samtidigt en supersvår balansgång i det jag har faktiskt inget bra svar på, jag förhåller mig till det jag ser väl lite som ett nödvändigt ont att risken finns att man lyfter upp dem lite, du vet, jag har dem också på omslagsbilden för att det är lockande för tittarna att trycka på det och sådär, mm. så att det fungerar en del som mediearbetare i det för att sälja in historien, sälja in videon men i alla fall ryggen fri skulle jag säga för att jag rapporterar om det helt objektivt skulle jag säga
0: Ja, problemet är välkänt, utförligt beskrivet ju vid det här laget eh, när det kommer till lösningar så finns det betydligt mindre att ta på trots att det kanske borde vara där fokus ligger nu. Jag har hört dig prata om det här flera gånger och i olika sammanhang. Du låter ju pessimistisk och beskriver läget som extremt allvarligt. Några strimmar av hopp då. Ser du några?
1: Ja, Norge finns. <laughs> Ska vi flytta dit? Söka syd i Norge. <laughs> ja. eh, planerar att få göra 95% uppklarningsprocent de på morden där. Men det är för att mm. inte dyker upp maskerade skyttar och drar därifrån. Eh, men jag skulle säga så här. Um, nyfikenheten Finns där ute, det känner jag Och den fanns inte riktigt på samma sätt förut? Det fanns en större naivitet skulle jag säga förut Man förstod inte riktigt hur illa det var Och kanske att man behöver ställa lite tuffa frågor Man behöver ta till lite mer drastiska åtgärder Som vi inte känner oss bekväma i uh, Och den nyfikenheten Öppenheten på ett annat sätt Finns mer där ute nu som konsekvens av att att det har blivit så otroligt illa som det har blivit. Um,
0: åtgärderna finns ju också. Alltså de som vi aldrig
1: trodde vi skulle ta till. Precis. Och är det bra då? Det kan ju slå över, mm. såklart. Vilket det finns risk att göra. Men jag skulle säga att den nyfikenheten, den öppenheten i alla fall för åtgärder, det gör mig lite positiv. När jag får mycket förfrågan om föreläsningar och föräldrar hör av sig vill veta hur de ska tänka kring det här med jangsekultur och det jag menar då har format pojkar och flickor i fem års tid nu på ett intensivt sätt och har liksom verkligen skapat... Eh, Uh, identiteter och ungdomar Det är väl bra, um, antar jag att de vill höra dig prata precis. om det. Precis, och det är en stream av hopp skulle jag säga, det finns en större nyfikenhet kring hur vi kan göra det bättre i hemmet och mm. inte vänta på politiker och lagstiftningar, hur kan vi faktiskt göra det bättre själva och det gör mig, det gör mig glad när jag hör familjer vara intresserad av det Ett slags uppdrag Upprepat mantra är ju vi måste satsa på
0: förebyggande insatser samtidigt tänker jag då att det görs ju jättemycket förebyggande insatser och sociala insatser, det är bara det att de inte funkar särskilt bra. Så vad, är det där bara något ordmassa man tar till eller menar man att de förebyggande insatserna ska förändras på något sätt? Tror du?
1: Alltså jag tror att mycket av våra institutioner är ju byggt från ett, under en tid där det är väldigt fredligt och lugnt och hög tillit och så vidare. Och jag tror att institutionerna inte riktigt hinner med nu med när det har varit en snabb förändring. Befolkningsförändring, samhälls- och brottsutveckling. Vi har inte riktigt tänkt med, institutionerna och myndigheterna har inte hängt med riktigt. Så de sociala insatserna behöver, vi behöver revidera. Fördjupa vårt samarbete, polis, socialtjänst, skola, familj mellan och hitta nya sätt, hitta andra sätt, lite mer eh, kraftfullare sätt. Och fler antar jag, det, det verkar ju som att de är helt överbelandade. Ja, oh, mm. ja verkligen. Ja. Socialtjänster kanske framförallt. Eh, mm. Vi samarbetar mycket socialtjänster lokalt då, eh, som, som ungdomsbrottsutredare. Uh, och vi, uh, vi känner av deras stress, vi ser att de verkligen försöker men vi är lite uh, så här fastbundna i, i vad vi kan göra kopplat till lagstiftningen hur det ser ut och hur mycket vi vill skydda barns rättigheter, vilket är en fin sak i grunden, mm. men hur gör vi när vi har barnsoldater då? Det behöver vi kika på i vilken andra.
0: Mm. Mm um... På senare tid har det blivit ganska tydligt att det absolut inte bara är barn från fattiga familjer med invandrarbakgrund i ja. förorten som riskerar att dras in i det här. Skulle det kunna mobilisera den breda medelklassen på ett sätt som inte har skett hittills? Ja,
1: det tror jag. Det är en effekt av det skulle jag säga. När helt plötsligt en medelklassföräldrar ser sitt barn i väldigt kriminella miljöer eller dömas för väldigt grova brott och så vidare, eller råkar illa ut till och med då tror jag att man kan engagera medieklasser på ett annat sätt så att de blir mer nyfikna på vad, vad, vad är det som händer ute i Sverige istället för att vara trygga i att det är begränsat till ett visst område och en viss demografi Absolut. Jag känner
0: ett antal som liksom alltså det är väl ingen som är superkriminell så men där man mm. har den här oron och ja. jag upplever nog att man inte riktigt vet vad man ska göra faktiskt
1: Nej, det upplever jag också och, och jag, tror att vissa, jag tror att föräldraransvaret har vi tappat lite i Sverige, skulle jag säga. Jag upplever att många föräldrar är mer intresserade av att vara vän till deras barn än faktiska föräldrar som disciplinerar och är hårda och riskerar relationen med deras barn och kärleken barnet har för en. Man ska riskera det när den är i tonårsåldern. Det är en del av att vara förälder, säger jag som inte är förälder. Mm. Men alltså, det, det måste ju vara det. För att jag, det är så jag upplever min, min uppväxt och hur mina föräldrar förhöll sig till mig. Det var tufft. Men jag förstår nu efterhand det var nödvändigt. Eh, och föräldrar, det är bra att föräldrar blir mer nyfikna på hur de kan eh, bli mer kunniga kring de digitala delarna. Och vad det är som faktiskt formar deras barn. Och föräldrar behöver också se till att de är den huvudsakliga källan från vart värderingarna kommer ifrån. Och inte via sociala medier och gangsterkultur. Lättare sagt än gjort, <laughs> uh, kan jag säga. Det är skönt att du inte har barn.
0: <laughs> ja, det är klart du ska ha barn. Uh. Om du skulle måla upp då avslutningsvis två relativt realistiska scenarier ändå. Mm. Ett skulle kunna kallas ditt drömscenario där det mesta går som bra va? Mm. Och det andra ditt mardrömscenario för mm. vad Sverige befinner sig i låt oss säga 2040.
1: Okay. Drömscenario skulle jag säga att vi kan bryta segregation, att familjer i de här områdena som är utsatta hittar sätt att integreras bättre in i systemet. Vi kan bryta den här gangster som dominerar ungdomar just nu i alla samhällsskikt. Vi har mindre orten svenska hos ungdomar som är trendigt. Vi har mindre intresse bland ungdomar att imitera gangsterism. Och alla de här värderingarna som unga gangsterrappare har promotat om i fem års tid. Och att det blir en större nyfikenhet och ett större kärlek till landet. Och hur man kan förbättra saker i det här landet. Och att det faktiskt händer. Och att, och att barn och unga är faktiskt intresserade av att leva långa trygga eh, som prosociala liv för snabba pengar, kändisskap, materialism och kläder och så där, att, det, att det blir en sån förändring. Det ska jag se lite av ett drömscenario. Och I det scenariot så
0: det tittar vi tillbaka på 2020-talets 2020 början som en ond tid som gick över. Ja, men det andra scenariot.
1: Det andra scenariot är, är att det fortsätter som det gör nu med att vi har fler unga som rekryteras in i de här miljöerna delvis för att det är så pass dåliga omständigheter de kommer ifrån och vi har motiverade äldre än kriminella men delvis också för att de kan komma från bra områden men att de är så jävla attraherade av den här kulturen och den här livsstilen som vi ser idag och att de aktivt söker sig dit för att delta vilket är, det är, händer konstant idag inrikesfödda mediklass svenska ungdomar välintegrerade andra generations ungdomar söker sig aktivt i den miljön och att den utvecklingen fortsätter som den gör gränserna förskjuts ännu mer och jag gillar inte att prata högt om det här för att jag tror också delvis på att man inte ska skicka ut saker i universum på det sättet men att vi helt plötsligt finner det självklart att det inte är tryggt att vara åklagare, utredare, polis ute på gatan eller hur huvudförhandlingar hålls i tings- och hovrätt att vi bara helt plötsligt finner det självklart det så här det är inte tryggt de här grejerna längre vi måste in med jättestora säkerhetsåtgärder fler poliser är skjutna ute, fler poliser kommer börja skjuta det är anmärkningsvärt hur lite polisskjutningar var i Sverige, att en situation där vi har tack och lov, men att vi går mer och mer till ett vapenbärande samhälle mer mindre tryggt samhälle mer misstänksamt samhälle och att utredare som jag, åklagare och så vidare inte längre kan känna oss särskilt säkra, säkra på rättsprocessen och hur vi arbetar med rättsväsendet och att det kommer likna mer och mer hur Mexiko ser ut till exempel
0: hur eh, vi får hoppas att drömscenariot ligger närmare verkligheten mm. än vad drömscenariot eh Loai Mohajebs civilutredare vid polisen youtuber och debattör stort tack för att du tog med stort intervju. tack för att jag fick vara med